0: Bom dia, meus amados e minhas amadas. Estou aqui né, para começar mais um podcast. E que o Espírito Santo chegue até mim, chegue até você. Nos ilumine, nos abençoe, nos santifique. Nos dê a força para nos iluminar e nos santificar. E todos os dias eu vou te lançar essa pergunta. O que Deus te oferece para o dia de hoje? Qual é a ferramenta? Então, quais são os dons de hoje que você precisa e que você não consegue perceber? E use isso para se lapidar, tá bom? Por exemplo, eu... Estou usando para lapidar a minha ansiedade na fala, para não atravessar, para ficar mais devagar. É, estou buscando a motivação, que é o motivo que te leva a agir. Aprendi a diminuir as expectativas. Quando a gente diminui as expectativas, diminui a frustração e a ansiedade também para, perde um pouco do controle. Eu aprendi que eu não preciso controlar, eu preciso trabalhar. E uma outra coisa, é, a gente não se permite jamais é, desanimar por qualquer coisa que venha. Então eu te pergunto no dia de hoje, qual é a ferramenta que Deus vem conversar com você hoje? E no tema de hoje a gente vai falar de uma realidade muito dura, mas é a, verdade, é a realidade crua. Né? A gente vai falar sobre, muito sobre o sofrimento e o mal instalado através do, do inimigo de Deus. E em Curadars, ela fala assim nessa mensagem. Não imagine que existe um lugar na terra onde possamos escapar da luta contra o demônio. Se tivermos a graça de Deus, que nunca é negada. Podemos sempre triunfar. Gente, Deus nunca nos nega a nossa graça. Ó, com Jesus triunfaremos, o inimigo venceremos. Porque quando Jesus está do meu lado, independente se eu sinta a graça, o amor, a presença, eu triunfo, porque eu acredito. Ele se usa da pequena porcentagem de fé que você tem. Olha o grão de mostarda, ela não é pequenininha? Ele não se utiliza daquilo para você crescer? Então, ele usa esse meio pequeno, para que ele te dá a força no meio da tentação, porque você tem que olhar a tentação não como com uma coisa que te esmaga, mas como uma coisa que te faz crescer. A tentação é o seu maior aliado. E por que, que eu falo isso? Lá em Coríntios, fala uma coisa muito importante sobre as tentações. que não adianta você fugir, ela vai te acompanhar. Lá fala assim, ó. Não vos sobreveio tentação alguma que trapaça as forças humanas. Ou seja, as tentações que vêm não vai ao limite das nossas forças humanas, porque nós somos falhos. Então eu acredito que o demônio pega até leve. Porque ele gosta de atingir onde a gente é vulnerável, a gente é fraco, a gente é tentado. Por exemplo, já é uma coisa inclinada. Ah, eu sou tentado a cometer isso. Ah, eu sou tentado a fazer isso. São coisas muito pequenas que ele se utiliza para te enfraquecer. Então o demônio ele não leva a tentação, ele potencializa a tentação em você. Aí continua. Deus é fiel não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas, com a tentação, ele vos dará os meios de suportar e sair dela. Então, ó, qual foi a pergunta que eu fiz? Quais são as ferramentas que ele te dá para você sair da tentação de hoje? Então, o que, que você precisa? Ele te dá os meios. Mas o meio não é fugir da tentação, é como lidar com aquela tentação. É saber falar não para ela. Quando você oferece um prato que você não quer comer, para quem é que você dá voz? Para quem te ofereceu. O não é uma maneira de você... Se livrar da tentação. E outra, duas, dois pontos. Não se coloque no meio da tentação, de você é tentado a percar. E dois, não conviva com pessoas que te levam a pecar. E te leve a tentar as coisas. Porque, por exemplo, mas como que eu vou saber que uma pessoa me leva a pecar? Muito simples. A sua maneira de pensar, diferente da outra. Você é mais justo, você é mais humano, você é mais doce. E a pessoa não é. Então, entra em conflitos de pessoas. A pessoa escolheu uma vida um pouco mais dura, então ela levanta muros. Eu vou falar pra você que eu sou muito mais essa parte de levantar muros. Porque eu já sofri muito de deixar as pessoas entrarem, porque eu tirei a, o muro e coloquei uma ponte pra me acessarem. Só que quando as pessoas acessam a nossa vida, a gente tem que ter a cautela o que, que elas vão trazer pra gente. Então antes de você baixar o muro e erguer uma ponte, observe primeiro, mas não deixa todo mundo te acessar não. Porque quando você dá muito acesso às pessoas, as pessoas distorcem tudo, elas não enxergam a sua maneira. Elas não entendem por que, que você pensa daquela maneira, porque Jesus entende. Mas as pessoas não. Porque elas vão querer colocar para você que o modo delas de pensar é o mais correto que o seu. É porque se adapta a você, né? mas não a elas. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, Quem te leva a pecar também. Ou seja, aqui é só reforça o que eu penso. A tentação é a sua maior aliada. Muito aliada e uma outra coisa, por que, que a tentação ela é nossa amiga, porque ela nos fortalece, então olha a tentação, seá assim, ah, então Jesus passou por tentações, mas ele não estava sozinho, ele tinha Deus com ele, e a gente não tem a gente não acredita que Deus está com nós nos momentos mais difíceis, né nos desertos, só que lá em Tiago vai reforçar que Deus não nos tenta ó. feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a aprovação. E a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam. Ninguém, quando for tentado, diga: É Deus que me tenta, porque Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Então não é Deus. É o inimigo que se usa das situações de uma fraqueza sua, de uma coisa aberta dentro de você. De um, de um, ele fala assim: o corpo aberto. Vamos supor, eu sou irritado, então ele usa a minha irritação para poder me desequilibrar. Por exemplo, eu não suporto provocação, então eu, eu, eu respondo aquela provocação. Aí eu vou falar: então o inimigo, não. Eu tô falando de uma maneira que eu tô dando um exemplo. É muito consciente. Eu sei quando. A gente. Sabe quando a gente tem discernimento de saber quando é inimigo? É quando você não causa as situações. Quando você passa por situações que você nunca imaginou, que você não. Se você não entende por que, que você está passando por aquilo. Você não fez nada para merecer aquilo. Eu lembro de Jó. Jó era muito abençoado, tinha tudo. Então o inimigo de Deus pediu pra tentar, ele tentou. E Jó nunca soube. Então eu pergunto. Eu fiz igual Jó. Por que, que eu tô passando por aquilo? Mas é porque Deus quer te ver se você é tão bom como de ser, tão de fé, tão amoroso. Por isso que vem as tentações. Para nos levar a pensar sobre a nossa formação de caráter na fé. Porque é muito fácil ser bom quando tudo vai bem. Mas quando vem os ataques, vem os cancelamentos, vem as críticas, é nessa hora que a gente se blinda ou não, é na hora que a gente dá a cara a tapa. Não, é nessa hora que a gente coloca o nosso caráter à prova. E isso é a pura verdade. Porque Deus é inacessível ao mal. Ele dá as permissões, mas Ele não te tenta. Então, quer dizer assim, então, eu não merecia aquilo. Eu passei por uma coisa que eu não precisava. Mas, olhando os olhos de Deus, não, mas foi necessário. Porque por mais que eu não causei dor, magro e sofrimento, aquilo vem para me santificar Aquilo vem só pra falar que eu tô no caminho certo, porque se eu estou incomodando, é porque eu tô fazendo o certo na minha vida e automaticamente vira reflexo pras pessoas. Eu viro um espelho. É muito importante isso. Cada um, ó, ainda fala, ó. Cada um é tentado pela sua própria concuspiciência, que atrai e alicia. Gente, concuspiciência é a cobiça. Você cobiça algo e aquilo te leva a pecar. Então é uma coisa inclinada sua. Por exemplo, eu estresso. Mas não é o inimigo, é uma coisa muito, muito minha, muito normal a mim. O discernimento é quando eu percebo, quando, é, quando vem dos homens que fez, quando é o demônio que age, que não tem nada a ver nem com o homem e nem com Deus, e quando é as pessoas. Três maneiras de, de ter esse discernimento. Quando os homens me atacam, quando é diretamente de Deus, e quando sou eu, que, e, e quando... é. E quando essas situações me arrastam para uma coisa que eu não precisava estar vivendo. Então a gente tem que ter esse discernimento. Quando o inimigo usa as pessoas, quando é diretamente dele. E quando é diretamente de uma outra situação. A gente tem que aprender a ver isso. Isso não é de Deus. Porque está te roubando a sua paz. Tudo que te rouba a sua paz, pode ter certeza, não vem de Deus. As pessoas assim, elas tacam uma bomba e deixam. Mas elas não te dão a paz, elas te atormentam, elas te perturbam. É... A consciência depois de conceber, dá a luz ao pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte. Ou seja, a gente se entrega tanto no pecado que a gente se esmaga ali. É... Não vos ludais, pois, irmãos meus, muitos amados. Ou seja, a gente não pode se iludir. A ilusão nos leva a achar que a gente não está pecando, a gente não enxerga aquilo. É muito difícil a gente tomar a consciência do pecado. Por exemplo, discernimento o que vem de Deus, o que vem do demônio o que vem dos homens. Ah, isso vem de Deus. Porque me trouxe paz. Ah não, isso não é de Deus. Ele falou, isso não é de Deus. Não significa que você não seja. Às vezes as pessoas estão sendo utilizadas pelo inimigo e não estão percebendo. Ela está com a semente... Sabe qual é a primeira semente que o inimigo usa? Discorde. Nossa senhora, o inimigo adora uma discorde. Ele adora. Às vezes a pessoa já não gosta de você... Ela só taca um pretexto dentro do coração daquela pessoa e vira aquela tempestade, né? E dando continuidade, eu vou ler uma, uma passagem um pouco maior. Esse podcast vai ficar extenso, mas é importante eu passar toda a mensagem. Aquilo que realmente eu compreendo e o que eu enxergo na minha volta. Diz assim, ó. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos. Não vos deixeis falsamente perturbar o Espírito e alarmar-vos... Nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou por carta, tidas como procedentes de nós e que vos afirmasse estar iminente o dia do Senhor. Que a gente fique atento às pessoas que falam uma pretensa revelação por carta e por palavra, que o demônio possa utilizar. Por exemplo, o demônio, sabe qual é a diferença do demônio para Deus? O demônio fala o que você quer ouvir. E Deus não fala para te agradar, ele fala para te salvar. Deus, enquanto fala para te salvar, o inimigo te lubridia a, a te enganar. Ele te faz promessas e não cumpre. Deus é a realização da promessa. Cristo já é a realização da promessa. Ninguém de modo algum vos engane. Porque primeiro deve a apostasia e deve se manifestar o filho da iniquidade. O homem da iniquidade. O filho da perdição. O adversário. Aquele que se levantou contra tudo que é divino e sagrado. A ponto de, a ponto de tornar lugar no templo de Deus e apresentar como se fosse Deus. Gente, vou estar lá em cima. A gente não vai se perturbar com pessoas que não vivem. As coisas de Deus, né? Que falam palavras da própria cabeça, da própria inteligência... Mas não tem nada de espiritual e nada de divino, tá? E aqui fala da manifestação daqueles que vão se reerguer... Para ir contra tudo que é sagrado... Tudo que é da verdade... Tudo que é limpo... Tudo que é divino... Ou seja... O homem da iniquidade é o homem da maldade... Que é o filho do inimigo... São os filhos ímpios... E filhos ímpios, sim, são pessoas sem fé... elas não acreditam em nada... Não vos lembrei de que dizia essas coisas... Quando ainda estava convosco. Agora sabeis perfeitamente que algo detém de modo que ele só se manifestará ao seu tempo. Da mesma maneira que Deus se manifesta no tempo certo na nossa vida, o inimigo também tem a hora certa para agir. Enquanto o inimigo espera uma brecha, Deus espera uma porta. Olha que diferença. A porta ela se abre toda. A brecha é uma pequena fresta que fica num buraco ou numa janela e nesse pequeno buraco ele torna um inferno naquela manifestação porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Ou seja, o mistério do mal já está em ação, a maldade existe. E por que, que a gente ainda insiste em fechar os nossos olhos para a maldade alheia? Só que ele não se manifesta porque tem algo que o detém. E o que que o detém? Cristo. Porque ele tem medo. Ele sabe o poder gigante que Cristo tem na vida dele. Mas o Senhor Jesus o destruirá como soro de sua boca e o negará como resplendor de sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás, de toda a sorte de portentos, sinais e prodígios e enganadores. Olha para você ver, ele vai usar de todas as enganações para te seduzir, para te levar a tentar. Gente, isso aqui são só sinais de como é uma pessoa que te leva a perder tudo o que você mais acredita na vida. Ele usará de todas as seduções do mal, com aqueles que se perdem por não terem cultivado a verdade que teria que os teria podido salvar. Quem não cultiva a verdade se perde no meio do caminho, e não se salvam. Aqui é claro, a palavra diz isso. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Gente, quando a gente vê uma pessoa sofrendo uma atitude maldosa, e a gente consente no mal, a gente é o quê? Omisso, conivente. Se você vê uma coisa pela qual você não concorda, você não deve olhar... Por cima, porque quando você olha e deixa a situação correr, você está passando pano. Quando você discorda do outro, é sinal de discórdia não, porque você não concorda e está tudo bem não, e não concordar. Você só não pode aceitar uma atitude cruel. Nem na sua vida, e na vida das pessoas que estão tá perto de você. Porque se você aceita uma, uma atitude cruel, você vai se tornar uma pessoa cruel. Porque é como se a vida te ensinasse assim. Não, a vida não te ensina a ser assim. Você tem escolhas diante da vida para ser uma pessoa melhor. As pessoas falam assim, ah, me tornei assim porque a minha vida me fez assim. Não, diante da dor, você escolheu ser assim. Porque a vida não te força você vai ser assim pronto, acabou. Ninguém te empurra aquilo que você não quer fazer. Então as pessoas se perdem porque elas não cultivam a verdade. Então que a gente possa aprender no dia de hoje que a maldade ela existe. E que a gente não pode tirar o pé da realidade. Que a gente tenha discernimento de perceber o que vem de Deus, o que vem do homem e o que vem do inimigo. Tá bom? Então que nesse dia de hoje você se sinta abençoado e abraçado. O podcast foi estendido, mas eu acredito que ele tá muito bom, tá muito bem explicado, tá muito bem pontuado. Qualquer dúvida me perguntem, mas escutem, porque é um tema muito bom. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Que Deus nos guarde, vos guie e vos proteja. Amém.